0: Er hatte es versprochen, doch es war ihm unglaublich lästig. Es verstieß gegen jede Regel und konnte unter Umständen idiotisch enden. Möglicherweise war es das kleine Stück Hundescheiße, auf dem ein Staatsanwalt ausrutscht, um dann auf ewig in Träger Mittelmäßigkeit zu dümpeln. Tante Ichen hatte am Telefon mit ihrer nörgeligen Altfrauenstimme erklärt, "Mein Junge, der Mann ist wichtig. Der Mann hat Jura studiert. Der Mann ist Rechtsanwalt. Der Mann ist schließlich wer in Berlin.« »Er will nichts als ein informelles Gespräch, mehr nicht.« »Tante Ichen, kein Staatsanwalt führt ein informelles Gespräch ohne ausreichende dienstliche Begründung. Die braucht er erstens für den Chef und zweitens für den eigenen Kopf.« Das klang nicht überzeugend. »Wieso denn das?« Ihre Stimme war schrill. »Wieso kannst du dem Mann nicht entgegenkommen? Ist Höflichkeit in deinem Beruf Sünde?« »Ich habe Staatsanwälte in deinem Alter erlebt, die klauten in der Mittagspause auf dem Wochenmarkt in Kreuzberg Äpfel.« »Das war 1870,« tante Ichen. »Was will der Mann von mir? Er muss doch etwas angedeutet haben.« »Hat er nicht, aber er spielt eine Rolle in der Stadt, eine sehr bedeutende Rolle.« »Ja, ja, ich weiß, er ist ein großer Krieger bei den Christlichen.« »Meine Güte, deine Sprache!« »Ja, und wenn schon. Er ist bei den Christlichen und heißt Dr. Walter Sirtel. Er ist so ein Häuptling Silberlocke, weißt du, sehr angenehm und garantiert diskret. Vielleicht kann er dir ja helfen. Er wird einen grauen Anzug tragen und im Knopfloch... Inwiefern sollte er mir helfen können?« »Was weiß ich? Vielleicht hatte er Einfluss auf die Staatsanwaltschaft. Im Knopfloch steckt jedenfalls eine rote Nelke, hat er gesagt.« wenn er einen Angeklagten vertritt, gegen den ich ermittle, dann kann ich nur sagen, »Jungchen, nun sei doch nicht so widerborstig. Er hat mir versichert, es geht weder um eine laufende Sache, die du bearbeitest, noch um einen Mandanten von ihm.« In vertraulichem Ton hatte sie hinzugefügt, »Der verteidigt keine Hühnerdiebe, der spielt in der höchsten Liga. Leise, aber machtvoll im Hintergrund. Ich habe ihm jedenfalls gesagt, du kommst.« Mann hatte seufzend entschieden, »Gut, ich treffe ihn.« Er grinste vor sich hin. Es machte wenig Sinn, sich Tante Ichin zu widersetzen, weil sie eine Verweigerung nicht zuließ. Sie akzeptierte kein Nein, und sie hätte zäh und hartnäckig so lange auf ihn eingetrommelt, bis er sich nicht mehr hätte wehren können. Immerhin war es beruhigend zu wissen, dass sie nichts tun würde, was ihm schaden könnte.« »Denn er war Familie, und Familie war für sie heilig.« Er würde sich diesen Sirtel also anhören. Aber er schwor sich, »Sobald der alte Knabe gefährliches Terrain berührt, trete ich ihm vor das Schienbein und verschwinde.« Mann bestellte sich ein Taxi. Das Treffen war für zwanzig Uhr angesetzt. Bis dahin blieb noch Zeit. Er würde sich am Adenauerplatz absetzen lassen, von dort langsam zum Kudamm schlendern, und dabei über den rotzjungen Kemal nachdenken, der es mit seinen erst siebzehn Jahren fertiggebracht hatte, in einer einzigen Nacht 38 PKWs in Kreuzberg mit einem Hammer aufzubrechen, nichts zu stehlen und anschließend zu behaupten, er sei telefonisch dazu gezwungen worden. Gefragt, wer ihn denn gezwungen habe, hatte er geantwortet, »Kriminelle Kreise im Viertel schwer auszumachen, nicht zu identifizieren.« »Aber ohne sie sei letztlich jeder aufgeschmissen. Er würde um die Ecke gebracht werden, wenn er das Maul aufmache.« Mann ließ die Stadt an sich vorbeigleiten. Der Tag war hart gewesen, er fühlte sich erschöpft. Der Fahrer hielt am Ende einer Taxireihe in der Lewisham Straße, nahm den Geldschein, kramte Wechselgeld aus einer Ledertasche und reichte es nach hinten. »Da vorne ist die Hölle los«, murmelte er dabei, als wollte er seufzen, sein Tag sei nun gelaufen. Mann hatte ihm nicht zugehört, er nickte nur Danke auch und stieg aus. Er war mittelgroß und wirkte kompakt in seinem abgetragenen langen Trenchcoat. Sein ein wenig längliches, blasses Gesicht unter den kurzen, dunkelbraunen Haaren war nichtssagend. Unter dem Mantel trug er einen schwarzen Rollkragenpullover zu blauen Jeans und mittelbraunen englischen Schuhen mit Lochmuster. Mann fiel durch nichts auf, und er wusste das. Resolut schob er sich durch eine Gruppe Bustouristen, die sich laut schnatternd im breitesten Sächsisch darüber stritten, wohin sie zum Abendessen gehen sollten. Wahrscheinlich wollte sich Kemal nur beweisen, auf sich aufmerksam machen. Da gab es ein strohblondes.